0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welkom, leuk dat je luistert. Het zwaarste kerkgenootschap van Nederland bestaat 70 jaar. De griffomierde gemeente in Nederland. Wat voor kerk is dit precies? De gast is prominent kerklid en ouderling Laurens van der Tang. Welkom, Laurens. Je wilde benadrukken dat je hier op persoonlijke titel zit. Uh, nou ja, dat is dus het geval. Uh, waarom vind je dat belangrijk om dat uh, te benadrukken?
0: Ja, ik ben een van de 23.000 ongeveer leden. Ja. En een van de honderden Amstragers. En wij zijn uh, een presbyteriaans kerkverband. Hè? Iedere gemeente is ook zelfstandig. Gewoon van onderaf. En, uh, dus ik zit hier niet met de pretentie dat ik spreek officieel namens nee. ons kerkverband ofzo. Precies. Uh, ik ben uh, een van de stemmen. Oké, okay, we zullen je
2: geen leeruitspraken ontlokken dan. Wat vind, wat vind je trouwens van die karakterisering van, uh, van Daniel... dat je onderdeel bent van het zwaarste, meest behoudende kerkgenootschap van Nederland?
0: Ja, dat is een karakterisering waar we een beetje aan gewend zijn. Mm. Uh, in sommige opzichten is het misschien ook wel terecht. Uh, en aan de andere kant denk ik dat het beeld wat mensen ervan kunnen hebben... dan ook wel eens heel erg fout kan, uh, kan zijn... Dus uh, daarom hoop ik dat deze podcast een beetje gaat helpen... om ook een, uh, een goed beeld daarvan te geven. Ja, want daar willen we het absoluut over hebben. Precies. Ja,
1: helderheid krijgen. Of wat is de in de gemeente in Nederland nou? Welke beelden leveren er en welke ja, kloppen en welke kloppen eigenlijk ja. niet? Ja. Even wat meer introductie van jou. Hè. Je, zei, je noemt je ook al opiniemaker in reformatorisch Nederland. Je zit in allerlei reformatorische raden en besturen. En daar heb je ook tijd voor, omdat je financieel dat uh, voor elkaar hebt gekregen... door de verkoop van een IT-bedrijf dat je hebt opgericht nadat nou, je ook CEO van het reformatorische softwarebedrijf Baan bent geweest. Uh, je bent voorzitter van het reformatorisch initiatief... Bijbels Beraad Man Vrouw, om maar even een voorbeeld te noemen... <coughs> van dominee Maarten Klaassen. Hij was eerder in deze podcast te gast.
0: Uh, klopt het dat je daar eigen geld in steekt om dat werk mogelijk te maken? Uh, nou in de eerste plaats, Bijbels Beraad Man Vrouw is geen reformatorisch initiatief. Hè? Dat is, uh, er doen ook evangelische kerken in mee. Er doen migrantengemeentes in, uh, in mee, dus dat is best... Breed uh, kerkelijk. Um, ja, hoe ik daar financieel mee omga, dat, uh, dat is voor mij. Uh, ik, uh, uh, We hebben zo'n vermoeden, dat drijft op launus van de tang. Maar... Nee, dat is, dat is in ieder geval een verkeerd vermoeden. Okay. Uh, er uh, zijn heel veel kerken die inmiddels ook financieel bijdragen... aan Bijbels Vrouw.
1: Maar de, de hele opzet, dus... zeg maar, dat, het, dat het er gekomen is... was niet mogelijk geweest
0: denk ik, zonder financiële steun van jou? Nou, dat... Zelfs dat is, denk ik, sterk. Um, ik heb er financieel aan bijgedragen. Ja. doe ik nog. Ja. Uh, maar bij far, het grootste gedeelte van de funding... komt helemaal niet van mij. Dat komt gewoon van heel veel kleinere giftegevers. Ja. Van gemeenten die bijdragers overmaken. Van spreekbeurten die we doen. Ook van een aantal ondernemers die uh, het uh, steunen.
1: Dat werk groeit behoorlijk, begrepen we, van Maarten Klaassen. Dat klopt, ja. ja.
0: Uh, Laura, je
2: hebt hier een keer eerder gezeten in aflevering 29. Dat mm -hmm. is, was in november 2021. Toen zaten we nog helemaal midden in de coronacrisis. Uh, toen hebben we het over de Great Reset gehad. Uh, die, je had er toen een lezing over ge, gehouden in uh, Tamboude. En wij vonden, Daniel en ik, dat je, daaraan, dat je daarin nogal wat ruimte gaf aan complottheorieën. En je wilde dat graag bij ons komen, komen uitleggen. Uh, ja. Hoe, ja, hoe kijk je daarop terug?
1: Op de podcast bedoel je? Ja, en, en ook al op de, op de uitspraken van toen, zeg maar. Maar goed, laten we eerst even naar de podcast gaan, inderdaad. Hoe, hoe kijk je naar dat gesprek terug?
0: Nou, ik vond het een, een goed open gesprek. Dus ik, ik kijk daar goed op terug. Ik vond wel. Ik moest wel een beetje grinniken dat jullie vervolgens het ook nog weer nodig vonden... om daarna een podcast te doen waarin je daar ook op terugblikte op de podcast met mij. Dus kennelijk vonden jullie het ook een beetje bijzonder of spannend of... Ik weet het niet, maar... Nou, het riep in elk geval ook ja. heel erg veel reacties Precies. op. Het was ja. toen, uh, we waren toen nog niet zo heel lang
2: bezig... met de, met de podcastserie. En dit was, dit was de een die ook van heel veel lezers... heel veel luisteraars reacties op, opriep... en nieuwe vragen. Dus dat was ook wel de belangrijkste reden... waarom we dachten, nou, daar moet er nog wel even eentje, ja. eentje achteraan. Ja. Want blijkbaar... Leeft dit ook? Dat had natuurlijk ook te maken met, met de tijd. En We zaten, wat is het, maatregelen. Uh, het was natuurlijk het was op en
1: top nog, uh, nog de mm. pandemie. Maar inhoudelijk uh, vind je inderdaad dat je hè, dat ervoor gezorgd... je zei toen van hè, de Staten worden steeds autoritairder. Je vreesde dat dat verder zou doorzetten. Uh, is dat iets waar je, uh, wat je nog steeds signaleert? Tegelijk zijn er veel coronamaatregelen natuurlijk teruggedraaid.
0: Uh, ja, nou ja, kijk, als je naar de pandemiewet uh, kijkt... die is aangenomen inmiddels ook in de Eerste Kamer... Uh, dan maak ik me daar nog steeds zorgen over, ja. He, je zag toen hoe gemakkelijk opeens... allerlei heel ingrijpende maatregelen genomen werden... zonder dat nou, nou zo onomstotelijk vaststond... dat dat ook echt nuttig was. Ik denk dat steeds duidelijker wordt... dat een aantal van die dingen helemaal niet zo nuttig waren. Denk aan mondkapjes. Ja. Um, en ja, zo, ik zie wel meer van dat soort tendensen. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om wok en hoe overheden dat enorm omhelzen uh, en uitdragen. Uh, ik maak me daar zorgen over. Ze
1: dus zijn dat nog niet kwijt na corona, zeg maar. Dat je denkt, hé, hey, er is nee. toch meer rust gekomen en die, die, die autoritaire overheidsdwang is uh, eigenlijk wel weer een beetje verdwenen.
0: Nee, dat geloof ik niet. En ik ben er in ieder geval nog steeds een beetje allergisch voor. Voor ja. uh, een soort van uh, totalitaire uh, neigingjes. Ja. Dus dat blijf je volgen. Ja. Ja. Interessant. Dat is ook
1: interessant denk ik. In, juist nou, als we naar, vanuit de gereformeerde gemeente in Nederland. Als we daarover gaan praten. Want daar zullen mensen ook het idee hebben. van hey, Je wordt daar in een bepaald frame misschien wel gedeeld. Het kan een misverstand zijn waar we het over kunnen hebben. Maar uh, het moet daar op een, op een bepaalde manier uh, gaan. Daar gaan we het nu over hebben. Over die gereformeerde gemeente in Nederland. Dick wil jij eens uitleggen. Wat voor een kerkgenootschap hebben we het uh, hier over Ja even heel in het kort. In 1953 dus ontstaan. Dus, dus jullie zijn jarig uh, Laurent Zou je kunnen zeggen.
2: Uh, na een breuk met wat we dan maar even de gewone gereformeerde gemeente noemen. Dat is een, uh, het kerkverband dat de bekende dominee Kersten... die kun je ook van de SGP kennen. Uh, die, heeft, die had dat in 1907 opgericht. Helemaal aan de uiterste bevindelijke rechterkant... van het reformeerde protestantisme. Alleen de oud-reformeerden zou je kunnen zeggen... Die, uh, die gingen niet mee met die kerk. Nou, die kerk die begint in 1948 na het overlijden van Kerst al heel snel scheurtjes te vertonen. Eerst krijg je de, de afzetting van de Venendaalse dominee Kok. In 1950 die het rond de, de redding van de mens... Uh, ruim zag uh, in, de, in, de, in de opinie. En in 1953 dus de scheuring zeg maar, naar de andere kant... Uh, die leidde tot de grieven in de gemeente in Nederland. Dus, dus je hebt dus een onderscheid tussen de grieven in de gemeente... en de grieven in de gemeente in Nederland... voor mensen die dat niet zo scherp hebben. En uh, toen verlieten dominees als Steenblok en uh, Malan uh, de, de kerken. Concreet leerverschil dat daarbij wel wordt genoemd... is het algemeen aanbod van genade. Hè? Als God niet iedereen tot de redding heeft uitverkoren... Een tamelijk belangrijk onderdeel van de gifmiddeleer eh, natuurlijk. Kun je dan wel iedere kerkganger de mogelijkheid van die redding voorhouden, presenteren? Ja, vonden
1: ze in de gemeente. Nee, zeiden Steenblok en De Zijne. En dat was 1953, uh, Laurens. Speelt dat thema van het algemeen aanbod van Genade nog steeds in de
0: Giftmiddeleegemeente in Nederland? Ja, hoewel eigenlijk, Dick, ik denk niet dat je het helemaal goed verwoordt. Vertel. Uh, je, je zegt het. Van ja, je mag niet iedereen de mogelijkheid van redding voorhouden. Zo is het niet. Die mogelijkheid is er inderdaad. Die wordt ook uh, aan iedereen verkondigd. Uh, waar het denk ik in de kern meer om gaat, is dat binnen de Gemeente in Nederland men uh, het, het als bijbels en belangrijk ziet. Dat als God een mens bekeert, dat het dan. Belangrijk is dat hij zich eerst realiseert dat hij een zondaar is. Want je moet zondaar zijn, wil je ook behoefte hebben aan genade. Ja, maar dat zullen ze in de gemeente um, ook zeggen. Dat klopt. Um, alleen het algemeen aanbod van genade... zoals dat dan soms verkondigd wordt... en zoals men daar binnen de gemeente in Nederland... Uh, dat niet zou doen, is dat je de genade aan iedereen aanbiedt... Ja. zonder uh, nadrukkelijk daarin ook te benoemen... dat het uiteindelijk wel gaat langs een weg van geloof en bekering. Dus je, zou, dus je biedt het aan
2: aan mensen die zichzelf als zondaar hebben leren kennen.
0: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, ja. Dus
2: in die zin is het, is het beperkt.
0: Terwijl je tegelijkertijd tegen iedereen wel zegt... dat uh, de mogelijkheid van zalig worden is dat de gewone weg voor de Heer om dat te doen is... door het gebruik van de genade middelen, Dat je daar dus ook niet, uh, hoe zal ik zeggen... Uh, wanhopig in zou moeten zijn of hoeven te zijn. En aan de andere kant, bekering is wel een werk van God. Als het aan ons zou liggen, dan kiezen wij nooit voor God. Dan, dan kiezen we altijd weer hardnekkig precies de andere kant... En, maar dat,
2: dat, dan ze dus heel veel mensen zeggen... ja, maar als, uh, als God van, 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 van eeuwigheid heeft besloten... wie er gered worden en wie er niet gered worden... Uh, hoezo dan de mogelijkheid van de genade? Want dat ligt al vast. Dat, ja, is, dat, voor is, mij juist, al
0: dat is juist de mogelijkheid van genade. Het, maar die mogelijkheid er, is er niet voor iedereen. Ja, maar wat, wat, dat geldt voor alles. Hè? Als, we, als, als je echt gelooft dat God alles bestuurt overal in alle opzichten in controle is, tot in de kleinste dingen toe, en dus ook als het gaat over de zaligheid van mensen, dan is het natuurlijk zo dat, ja inderdaad, hè, dan, dan zou je heel fatalistisch kunnen uh, gaan redeneren en zeggen, nou ja, dat, dat doet, maakt toch niet uit. Dan zijn we uiteindelijk allemaal robots. Maar ja, dan hoef ik ook niet naar deze podcast te komen om het uh, uit te leggen. Dat Ik dat zou je eigenlijk helemaal niks meer hoeven te doen. Je hoeft ook niet meer naar school te gaan... Nee. Om, een, uh, om, om een studie te doen. Je hoeft ook niet meer te werken. Maar
1: het zorgt maar, dus niet, niet voor fatalisme... in de gemeente in Nederland. Dit. Want dat zou je inderdaad kunnen denken. Maar dat is niet het, uh, hoe het werkt.
0: Ik denk... Je, 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 je kunt niet een soort van logisch kloppend iets maken... van aan één kant is alles door God bestuurd... En, en, uh, en aan de andere kant de menselijke verantwoordelijkheid. De menselijke verantwoordelijkheid blijft gewoon 100% staan. En, uh, en, en die moet je niet proberen in een logisch kloppend systeem te, te, te persen. Want God is zoveel groter dan, dan wij. En ook dan logische systemen. Ja. Ja.
1: Maar dus, dat klinkt als een systeem. Als ik, nou, als ik dit hoor, dan denk ik, ja, maar het is toch een, er is een soort systeem dan toch. Nou, neergelegd het over is, hoe het werkt.
2: En het is uh, uh, Dominé Steenblok, die zeg maar aan de basis stond van jou, jouw kerkverband, is dat ook wel vaak verweten. Dat hij, er een heel, dat hij juist heel logisch ver doorredeneerde?
0: Nou, hij was een, uh, hij was een wetenschapper ook. En hij, uh, die uh, houden van logisch redeneren Hij had, vaak. Een, hij had een, ja. een, een strakke manier van redeneren en theologiseren. Maar hij had ook een hele bijbelse manier van theologiseren. Als je zijn preken leest. Ik heb uh, zondag een week geleden in onze gemeente heb ik een, een, een preek van hem gelezen in, uh, in, in, in een dienst van ons. En dan merk je van ja, maar dat is gewoon mainstream uh, geïnformeerd. Dat is dat dus het is, is, Zo zou dat jij is, het
1: zeggen. Ik weet niet of, het... of anderen dat ook zo zouden zeggen... dat het mainstream gereformeerd nou ja, is. Ja, maar...
0: Als ik het dan even zou zien in de context he, van GGM, ja, ja. -GGM en GGM Ja, precies. Dus is echt een bevindelijk geformeerde. Uh, daar. Dan, uh, en zelfs ook een hele... Een, een preek die juist voor mensen die onzeker zijn... Hmm. over hun zaligheid... wat mensen die bij ons worden aangeduid als bekommerden... ook een preek die juist heel veel... Ja, hoop gaf en ook heel veel mm. onderwijs gaf. En ging over de tekst... immers zal een wees bij u ontfermd worden. Uh, en ja, dat deed hij op een hele bevindelijke... maar ook hele, hele goede manier. Ja, een hele pastorale manier. Ja. Ja.
2: Want, waar is het dan op misgegaan uh, in 1953?
0: Nou, er was een, een leergeschil... dat ging dan over dat aanbod van genade... Hoewel als je daar de verslagen over leest van de gesprekken die toen plaatsvonden, dan was er ook wel spraakverwarring en vraag je je soms ook wel eens af of er de wil was om elkaar echt mannen te grijpen.
1: Mannetjes uh, tegenover elkaar. Ja, dat was je mogen zeggen over Dominique Steenblok en uh, anderen. Maar...
0: Nou, Steenblok zelf was een hele bescheiden en in de persoonlijke omgang innemende uh, persoon, heel nederig. Uh, ik heb hem zelf natuurlijk niet gekend. Nee, hij is van voor mijn tijd, maar dat nee. is wat mensen mij vertellen die hem persoonlijk gekend hebben. Dus dat was nou niet zo'n mannetje in die zin. Hoewel die zeker zijn nadrukkelijke overtuiging. Ja, zijn mannetje had. stond. <laughs> ja. Maar hij was natuurlijk iemand die hij kwam uit de Gyvermide kerken. Hij kwam het kerkverband van de Gyvermeerde gemeenten binnen, kreeg daar snel een behoorlijke positie. En hij wekte, denk ik, ook wel een bepaalde aversie. Binnen uh, de geïnformeerde gemeenten bij een deel van de predikanten. Ja, want hij was een
2: gepromoveerde theoloog. Die, die, die had je verder niet in, uh, in het kerkverband. Ja. Bracht ook een heleboel wetenschappelijke kennis mee. Ja. Dus dat zal misschien ook wel voor spanning hebben gezorgd. Ja,
0: en, en, en legde ook wel theologische accenten. Waarvan mensen zich dan afvroegen van... Oh, maar is dat wel wat wij altijd hebben uh, geleerd? Maar ik denk dat een stuk aversie tegen hem dat dat nadrukkelijk ook een rol heeft gespeeld. En vervolgens, als je dan leest over hoe die synode ging waarop mm. de scheuring ontstond. Er was dan een soort van bijna complot uh, bedacht. Waarbij Steenblok uh, als docent werd uh, min of meer werd afgezet. Ja, hij moest, uh, hij moest eruit. Ja, en hij, uh, dat was, stond niet op de agenda, maar dat werd opeens ingebracht. En. Uh, hij kreeg ook geen gelegenheid om zich te verdedigen of wat dan ook. Dat, was, dat werd opgebracht, er werd een, viel een besluit. En toen stonden wat dominees op die uh, het daar niet mee eens waren... en die verlieten de vergadering. Onder wie land begreep ik? Onder wie dominee land. <kacht> en ook een prominente rol heeft gespeeld natuurlijk in het kerkgenootschap. Zeker, ja. 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 En menselijke wijs gesproken zou je dan, <kacht> dan denken... Ja, als op dat moment iemand de pauzeknop had ingedrukt... Hmm en uh, even pas op de plaats gemaakt... Dan, dan zou je denken dat het niet tot een scheuring had hoeven te komen.
1: Ja, want, want zo extreem is het verschil dus eigenlijk niet. Hoor ik je
0: daarin ook zeggen. Tussen de de gemeente en de de gemeente in Nederland. Nou, het aparte, als je, als je leest hoe de gesprekken gingen... maar ook als je leest wat dokter Steenblok schreef... Uh, dan krijg je geen moment de indruk dat hij aanstuurde op een scheuring. Helemaal niet. Uh, en... En ik weet niet of dat bij zijn tegenvoeters wel het geval was. Misschien ook wel niet. Uh, maar het is wel zo dat er een ferm besluit ergens viel... van ja, die man die, moet echt, uh, die kan niet langer docent zijn. Ja. En dat er toen een soort van escalatie ontstond. Uh, en, en die zal zijn dieperliggende oorzaken ook wel hebben gehad... met liggingsverschillen mm. en ook wel uh, verschillende opvattingen... over uh, uh, misschien... Over je, je leeft. Over het aanbod ja. van genade. Maar echt, maar echt nodig was ja. het niet geweest. Zeg maar. ja. Dat is.
2: Uh, Ik, uh, collega, wat Willem, anders kunnen lopen. collega Willem Bouwman heeft uh, in het Nederlands Dagblad vrij uitvoerig uit de doeken gedaan. hoe dat 70 jaar geleden is gegaan. Uh, die uh, die scheuring. En daar komt inderdaad wel een, hele een heel chaotisch beeld. Ja. Uh, ook van die, van die, met name van die laatste vergadering uh, ja. uh, naar voren. waardoor je denkt: nou, was, precies, was het eigenlijk wel nodig
0: geweest? Ja. Had het niet voorkomen kunnen worden? Ja. Maar ja, dat is achteraf praten. Absoluut. Ja, en, eh, terug waar Eventig we begonnen, later, ja. eh, sprekend over voorzienigheid. Dan geloof ik ook wel, het heeft zo moeten zijn. Dat blijkt, want het is zo gelopen. Uh, niet dat ik altijd begrijp waarom dat zo heeft moeten, moeten lopen. Uh, maar ja, het is een feit. Zeg je daarmee trouwens dat alles wat
1: inderdaad gebeurt... dan
0: ook zo had moeten lopen, inderdaad ook?
1: Want de, uh, als je zegt dat het is voorzienigheid... En uiteindelijk uh, uh, ja, heeft, dat zo, heeft het zo moeten gaan. Heeft het, heeft het zo moeten zijn. Is dat ook
0: Gods wil geweest? Ja, ja. ja 100 procent. Dat betekent niet dat ik daarmee iets goed praat wat niet goed is. Ja. Hè? Ik blijf volledig verantwoordelijk voor wat ik doe. Ja. Um, maar niettemin geloof ik dat uiteindelijk alles God doet met alwijze bedoelingen. Het, het, en het loopt hem ook helemaal nooit uit de hand. Hij stuurt recht op zijn doel af. En hij laat niets aan het toeval over. Dus ook dit is niet toevallig dat het hm. gebeurd is. Ja. Ja, dat voor veel mensen daar wel een spanning zit. Dus aan de ene kant
2: menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid dus ook. Want verantwoordelijkheid en vrijheid gaan altijd samen op. Als je geen vrijheid hebt, heb je ook geen verantwoordelijkheid. En aan de andere kant God die, uh, die alles bestuurt. Die alles in de hand heeft en... Uh, Buiten, buiten wie niets, eh, niets zomaar gebeurt. Daar zit natuurlijk een spanning.
0: Voor ons menselijke verstand, wat dat logisch wil begrijpen. Ja, en dat, dat willen menselijke verstanden ja. nog wel eens natuurlijk. Maar ja, we zijn beperkte mensen met beperkt, een beperkt verstand... bovendien een zondig, zondige mensen. Dus ons verstand is niet alleen beperkt... het is ook aangetast door de zondeval... En daarom hebben we geneigd om ook verkeerde gedachtes te, te hebben. Uh, en dat is nou juist, denk ik, wat we moeten leren. Dus dat is de kern van het mm. probleem. Ja, <kijkt> en, dan, en, en wie zich zo leert kennen als een zondig gevallen mens... die krijgt behoefte aan genade. Ja. Maar nog even naar die, uh,
1: die, die, die de preken dan, inderdaad. Hè? Van heeft dat, uh, we hadden het net over, van wie bied je genade aan uh, en dergelijke... Uh, de beeld van buiten is dat in de gemeente weinig mensen nou ja, bekeerd zijn. Of in ieder geval zeggen dat ze bekeerd zijn. Dat ze van zichzelf durven zeggen.
0: Klopt dat? Dat klopt deels. Um, kijk, wij geloven heel nadrukkelijk dat bekering is niet iets oppervlakkigs is. Het is niet het kwestie, een kwestie van het maken van een keuze. Uh, en... Uh, dan is het gebeurd. Het is ook niet een kwestie van een emotionele ervaring mm. en dat is het. Het is ja, een, een grond... wakker
1: liggen en dan, uh, want dat hoor je nog wel eens. Dat een soort Paulus bekeringachtige, een soort Paulus moment is geweest. Uh, Paulus de Bijbel die iets heeft uh, bijzonders heeft meegemaakt, maar daarvan zeg je dat is niet per se de de, de kern van
0: bekering als je maar een verhaal te vertellen hebt. Klopt. Hè? Natuurlijk Paulus bekering was een echte bekering. Mm -hmm. Dus het kan soms in korte tijd gaan. Daar gaat het niet om, maar het is, iets, het is iets heel fundamenteels. Het is een grondig veranderingsproces. Is, bekering betekent omkering. Je loopt een bepaalde kant op en je maakt een U-bocht... en je gaat de andere kant op lopen. Dat is bekering. Het is een totale uh, vernieuwing. Een, een, een algeheel nieuw beginsel ja. wat er in het leven komt... Uh, en het gebeurt niet in een hoekje. Je, dat weet je dan ook mm. bij jezelf uh, dat dat gebeurt. Nou, vervolgens is het wel zo dat, dat het inderdaad zo is... dat er mensen in onze kerken zijn die... als je daar een, van een afstandje naar kijkt... dan denk je van ja, het zou best kunnen zijn... dat de Heer daar een goed werk in begonnen is. Want dat zie je in de vruchten. Je ziet dat mensen een nauw leven... Mm. Leiden. Je ziet dat ze niets kunnen doen zonder de heren. Je ziet dat uh, de kerk de liefste plaats is waar ze naartoe komen. Je ziet hoe ze uh, ja, in alle opzichten een leven leiden als een nederige ware christen. Die ze toch voor zichzelf die zekerheid nog niet hebben. Um, dat kan. Dat gebeurt ja. ook. En ik denk dat de wijze waarop wij dat daarmee om willen gaan is dat... Uh, zo iemand niet kracht, kampachtig pushen van, joh, man, dat maak je geen zorgen, dat is, dat komt helemaal in orde mm. met jou. Uh, want je ziet toch dit en dat en zus en zo. Nee, we geloven dat de Heer dat zelf ook op zijn tijd, door zijn woord en door zijn geest, ook mensen daarin verder leidt. En dat gebeurt ook. Maar dat kan soms best een tijd duren. Maar kan de kerk daar remmend
1: in zijn? In, de, in die overtuiging, jezelf, naar dat, uh, de, de toe-eigening van het hel, jezelf naar het Zeggen, het is ook voor mij dat de kerk daar remmend in is, en eigenlijk dat je het
0: daardoor niet durft te zeggen? Uh, ja, dat kan. Maar de vraag is, is dat ook zo uh, in de geïnformeerde gemeenten in Nederland? En. Dan denk ik van nee, ik geloof dat dat eigenlijk niet zo is. Ik geloof dat het juist meer zo is van dat wordt overgelaten aan, aan, aan de heren. Meest
1: niet, ik denk dat het gevoel van mensen is,
0: dat het wordt beoordeeld als ik uit,
1: uit de kast kom, als ik zeg zeg maar van ik ben bekeerd. Dat dat een hele. Dan, krijg je, dan wordt er iets van je verwacht. Dan wordt er naar je gekeken van heb je daar inderdaad. Uh, uh, kun je dat hard maken bijna? Of, of is dat maar een beeld wat ik als nou ja, nu buitenstaande zeg maar, daarin euh, heb... En, en dat niet euh, goed zie? Want soms ja, het gevoel kan zijn juist dat
0: het beoordeeld gaat worden. Nou, soms is dat denk ik wel zo. Uh, dat dat onwillekeurig gebeurt. Juist omdat we geloven dat bekering iets fundamenteels is... Uh, dan... dan kijk je uh, ook naar van... en wat werkt dat dan uit? Als het goed is, is het ook wel zichtbaar mm. in iemands leven. Dus als iemand een verhaal heeft... en tegelijkertijd leeft hij nog zoals hij altijd al leefde... Uh, dan, uh, dan kan dat aanleiding geven tot, uh, tot vragen. Nou, stel je uh, vragen
2: bij die, bij die U-bocht. Is, ja. is die wel genomen?
0: Precies. Ja. Uh, maar tegelijkertijd... Pastoraal ga je daar toch ook altijd wel met voorzichtigheid mee om. Want we zijn er ook diep van overtuigd dat wij geen hartekennis zijn. Dat, dat wat dat betreft kan het ook gebeuren... dat iemand maar heel moeizaam onder woorden kan brengen... hoe het in zijn leven is gegaan. En dat je daar, dat je daar rustig naar zit te luisteren. En dat je daar niet direct ja, iets van kunt uh, Maken, zeg maar, van dat je dat je in de zin dat je dat volkomen begrijpt en ook volkomen kan overnemen, en dan geef je dat over en dan dan laat je dat. Ja. Dan zal de tijd ook wel uitwijzen hoe dat, uh, hoe dat zich verder ja. ontwikkelt. Maar je, Want je houdt de Heer best... doet geen half werk, hij begint wat hij ook eindigt. Want je hebt ook best veel mensen die uh, <coughs> ik,
2: ik ken verschillende van die verhalen van mensen die echt hun hele leven lang in onzekerheid blijven. Uh, nou, tot aan hun sterfbed toe en daar dan dus ook echt doodsangsten uitstaan, want ik heb die zekerheid niet gekregen. Uh, en dan zou je, bedoel ik, aan de andere kant wordt het natuurlijk best vaak, uh, we zijn in een reflectorisch kring gewaarschuwd voor, uh, voor een, een Jezus van vijf, vijf letters, een gestolen Jezus, dus dat je iets bedenkt over jezelf wat niet zo is. Uh, Waarom, nou, waarom zijn jullie daar aan de ene kant zo ontzettend bang voor? Want als iemand die overtuiging heeft, dan kan dat dus net zo goed van, uh, van God zijn. En uh, misschien aan de andere kant, uh, misschien beter, uh, beter een gestolen Jezus dan helemaal geen Jezus. Om het even scherp te zeggen.
0: Nou, deels zou dat zo kunnen zijn. Uh, hoewel een gestolen Jezus dat is dan... Nou ja, wat, we even, wat we dan even zo doen. Uh, Maar goed, neem Judas. Ik denk dat Judas lange tijd volstrekt ervan overtuigd was dat hij een ware volgeling van Jezus was. He, ook, ook Judas heeft alles verlaten om hem te volgen. Ook Judas heeft gepreekt en wonderen gedaan in de naam van Jezus. En uiteindelijk ontstond er toch een moment waarbij hij zei. Too much. En dit, is... ja, dit trek ik niet. Ja. En, 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 en hij verriet de Heer Jezus. En toen bleek dus dat Judas toch geen ware discipel was. Dus het onderscheid tussen schijn en zijn doet ertoe. Um, en daarom is een deel van de taak in de preken ook om dat ook dan duidelijk te maken: van ja, wat is dan Gods ware werk en wat is het niet. En, en te proberen daarin dat verschil ook, ook uit te leggen. Zodat mensen daar zich aan kunnen toetsen. En, en aan de andere kant geloof ik dan toch... dat als iemand daar voor zichzelf onzeker over is... terwijl wel degelijk de heren in zijn leven een werk begonnen is... dan zie je toch ook vaak dat de heren dan... die laat het daar niet bij zitten. Dan ontstaat er toch ook een moment dat... Uh, dat zo iemand zekerheid wel krijgt... kan soms op het sterfbed zijn, bij wijze van spreken. Er zijn ook best etterlijke voorbeelden van... waarbij mensen dan toch... juist die mensen die altijd zo heel moeizaam over de wereld gingen... met heel veel onzekerheid... en die zich niks toe durfden te eigenden dat die soms het meest ruime sterfbed hebben. Ja. En het omgekeerde gebeurt ook. Dat, uh, uh, maar... Maar daarin God ook God laten. En, en het ook aan zijn geest overgeven. Om daarin te doen wat wijs is voor die persoon. Ja. Uh, dat is... Maar dan
2: is toch juist de vraag die Daniel net stelde. Toch heel relevant. Maar ga je dan niet als kerk soms ontzettend tussen God
0: en mensen instaan? Bijvoorbeeld oh. met die beoordeling, met die criteria. Met, uh... nee, de, de beoordeling ja. is niet aan de kerk. Het, je laat het woord spreken. En, en, en de, en de nee. Heilige Geest gebruikt dat woord... En uiteindelijk zijn, is een kerk... wij zijn geen slagers die het vlees keuren. Helemaal niet.
1: En meestal niet de theorie zeg maar, die je uitlegt... en in de praktijk eigenlijk toch anders werkt. Eh, ik, bedoel, ik ken de gemeente in elk geval vrij goed. En daar zie je toch... De, 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 de theoretische regel is denk ik zoals je die uh, uitlegt... maar in de praktijk werkt het toch als een beoordeling. Heb je dan niet wel dat je denkt... oei, dan moeten we enorm mee uitkijken wat we inderdaad zeggen als de oudeling, je bent zelf oudeling op bezoek komt, nadat iemand voor het eerst aan de avondmaal is gegaan bijvoorbeeld, of dan dat, eh, dat ja, ga je dat ga je dat stimuleren of ga je dat overremmen? Ja,
0: nou ja. wij zijn daar heel voorzichtig in. Ik ik zal niet ontkennen dat er soms uh, dat dat er dat er voorbeelden zijn waarbij die voorzichtigheid niet in acht werd genomen en dat dat praat ik dan ook niet goed. Aan de andere kant Stel, je hoort iemand een verhaal vertellen en op je klompen aan voel je dat iemand zich toch echt vergist. Um, dat kan. Uh, dan heb je juist ook een verantwoordelijkheid om daar ook eerlijk in te zijn. En ik dat... kan me bijna niet voorstellen
1: dat ik in de griff met de gemeente in Nederland, als je deze stap zet. Welke stap? De stap om aan het avondmaal te gaan bijvoorbeeld, of dus daarvoor uit te komen. Ja, de, de, publiek te maken dat je ervan overtuigd bent. dat je, nou ja, laat ik hem even zeggen. dat je bekeerd bent. Dat, dat, je, dat, dat je daar geen, ver, nou ja, geen verhaal bij hebt, zeg maar. Dat degene, de topje van de ijsberg, zou ik bijna denken. Uh, uh, komt zover. Omdat de rest eigenlijk denkt: ja, maar het is niet genoeg. Het niet genoeg voelen is toch wel heel groot. in de gemeente, in
0: Nederland. Ja, en toch denk ik dat je dan niet helemaal het goede beeld hebt... Hmm. van hoe daar in de praktijk mee omgegaan wordt. Uh, en ik kan niet van alle kerkverbanden natuurlijk spreken... en hmm. ook niet van alle gemeenten. Ik weet hoe het in onze gemeente ja. bijvoorbeeld gaat. Ik weet hoe het in sommige andere gemeentes gaat. En dan bijvoorbeeld als iemand uh, voor het eerst deelneemt aan het, uh, aan het avondmaal... dan is het de gewoonte dat een paar mensen uit de kerkenraad op bezoek komen... en aan je vragen... joh, vertel eens, hoe is dat gegaan? En dan wordt daar vooral geluisterd. Hm. Dat, dat kan ik echt zeggen. Uh, en het is eigenlijk... niet zo. het zal niet zo vaak voorkomen... dat er dan heel expliciete mening wordt gegeven... over van joh, dat is goed... of nee, dit, je vergis je echt... Meestal wordt er geluisterd. Soms worden voorzichtig ook suggesties gedaan. Van joh, het, 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 uh, Van ja, maar hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? Uh, maar het is meer luisteren dan, dan oordelen. Mm. Met het volle besef dat je uiteindelijk daarin zelf ook een mens bent... die zich kan vergissen. En dat je geen hart te kennen bent. En ook een beduchtheid om ook zelfs het kleinste werk van God... om dat mm. ook aan te tasten. Want uh, ja, daarin moet je ook voorzichtig
2: ja, zijn. Nou. Ja. Er, zijn uh, er zijn maar heel weinig mensen. Als je kijkt naar de, 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 de totale gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeente in Nederland. In de totale gemeente zijn er maar weinig mensen die aan het avondmaal gaan. Dat is niet de hele gemeente. Dus als je bijvoorbeeld in andere de kerken hebt. Dat eigenlijk alle, alle volwassenen wel aan het avondmaal gaan. Dat is in de griffende gemeente in Nederland niet zo. Dat gaat nee. om een, om een handjevol uh, mensen die dus die... Die ja, zeg maar die U-bochtervaring hebben meegemaakt. En daar, en daar voor zichzelf zoveel zekerheid van hebben. dat ze, dat, dat ze die stap kunnen, kunnen zetten. Um, maar even, heb, heb, heb jij zelf zo'n zo u ervaring meegemaakt?
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is ik misschien ook, een maar... hele persoonlijke vraag zo. Maar, maar ja, ja een... goed, ik ben ja. hier op te praten over 70 jaar. Ik met net. Um, maar ja, ik geloof dat de heer dat in mijn leven wel gewerkt heeft. Nou, dat vind ik wel bijzonder om, uh, om te horen.
2: Ja. ja. Heb jij, uh, bedoel, hoe heeft dat jou, jou zelf veranderd? Ik bedoel, wat je zegt, het is, het is een u -bos. Ben je echt anders naar dingen gaan kijken om even voor mensen een beeld te geven van hoe dat dan, hoe dat dan werkt? Is je karakter veranderd? Hoe. Uh...
0: Nee, je karakter blijft je karakter. Um, ik hoop wel dat. Uh, dat wat de Heer daarin geeft, is dat daar wat hier en daar wel wat andere... Uh, gerichtheden in ontstaan. Dat een en, beetje bijgeveld uh, ja. wordt. En, uh, ja. um, maar goed... Als, als je het heel praktisch bekijkt... ik werkte in die tijd bij... Uh, bij Baan, wat een... Uh, een uh, mega snel groeiend IT-bedrijf was... Mm. waarin ik uh, zeg maar... meedreef uh, omhoog. Uh, en was... 100% bezig... met mijn werk. Ehm... Um, en dat, dat was mijn hele leven buiten huwelijk en gezin. Er was er werk en verder niks. En ik ging naar de kerk omdat ik naar de kerk moest. Uh, maar eigenlijk, de preken zeiden mij niets. Die, uh, ik zat vaak met mijn gedachten ergens, uh, ergens anders, om eerlijk te zijn. Um, en ja, ik... Wat ik ondervonden heb... is dat ik op een gegeven moment... me realiseerde dat ik een slaaf was... van mijn werk. Maar dus eigenlijk ook meer een slaaf van de duivel... dan een kind van God. Um, en dat... dat ik daarin... maar een heel arm mens was. Dat ik God niet kende. En... dat ik een grote zonda was... uit u geen vrucht meer... tot in de eeuwigheid. Dat dat ja. waar was... Voor mezelf maar dat je ook jezelf leert kennen als een heel subtiel mens een hart met heel veel dubbele bodems zeg maar en ja dat uh, en, en tegelijkertijd dat was heel apart ik, ik ik zag mezelf vooral als heel erg onbekeerd um, en toch was er een andere gerichtheid in mijn leven ontstaan in de zin dat het woord ging spreken en had me heel veel te zeggen opeens ik ja. ging heel graag naar de kerk. Ik, ik, ik begon andere dingen te lezen. Uh, ik, ik voelde een diepe genegenheid of achting voor Gods volk, Gods knechten. Uh, en ja, uh, in die zin was dat een uurbocht. En tegelijkertijd, ik bleef verder gewoon ook... Uh, voor Laurens. Ja, ja. precies. <laughs> uh, ja. Ja. Wat heeft
1: dat ja. effect gehad voor je werk? Want je zegt ook, ik, hè, ik voelde me een soort slaaf van de duivel zelfs. Dat, dat was... En dan kun je dat zo bijna koppelen aan, aan werk. Maar tegelijk, ja, je bent natuurlijk gewoon doorgegaan in dat... of natuurlijk, je bent doorgegaan in dat werk. Je bent een bedrijf opgericht. Heeft dat in het werk ook nog een andere, tot andere
0: keuzes geleid? Nou, het heeft geleid tot relativering. Mm. Dat er meer is dan, uh, dan werk. Maar het heeft er ook toe geleid dat je leert te zien... dat ik leerde te zien... dat ook in je werk ben je afhankelijk van de heren. Dat ook als het gaat om... Een, uh, een belangrijke uh, orde waarvan je denkt dat die voor de continuïteit van de onderneming zo belangrijk is dat je daar ook de heren voor nodig hebt. Uh, en voor personeelskeuzes en voor ja, wat het ook is. Ja. Een belangrijke uh, toespraak die je ergens op een bepaald moment moet, uh, moet doen. Ja. Dus het leerde wat afhankelijkheid. Ja. Heb jij zelf
2: een, uh, een spanning ervaren tussen, aan de ene kant werkt hier bij, bij Baan, IT-bedrijf, waar alles draait om media, computers, de hele wereld, en aan de andere kant, in de de gemeente uh, in Nederland, uh, zitten waar je natuurlijk heel, uh, nou, heel argwaanend zou ik kunnen zeggen naar moderne media wordt, wordt gekeken? Uh, Eigenlijk, nou, daar geen, geen televisie is natuurlijk een klassieker, maar uh, volgens mij uh, uh, gaan jullie ook nog wel een stap verder en zeggen eigenlijk gewoon uh, internet zonder filter. Dat vinden wij ook niet in de haak. Hoe wordt er in de GVNG in Nederland tegen media aangekeken? Het idee bestaat: uh, jullie mogen niks.
0: Ja, nou dat, dat, dat wij heel kritisch staan tegenover media, is, uh, is, is dat klopt. Wat in die tijd bij mij gebeurde, is dat. dat dat was wel bijna ironisch soms. Ik stond met mijn neus bovenop bijvoorbeeld de ontwikkeling van internet. Nou ja, precies. Ja. Ja. Wij, uh, wij hadden in die tijd ook contacten met bedrijven als uh, Sun en Netscape en uh, de eerste browser, weet je wel.
2: Netscape, de eerste uh, internetbrowser, ja. Ja. ja.
0: Ja, dus en Microsoft. Van de ogen van glimmen. Hè? Ja. 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 Dus die, uh, met zijn auto hoor. Ja, en ja. Ik, ik kwam dus bij hun ontwikkelcentra. Want ik ja. was in die tijd zelf ook verantwoordelijk voor de productontwikkeling bij, bij Baan. En wij werkten me, samen met dat soort uh, bedrijven. Ja. Dus ik zag aan één kant uh, die ontwikkeling. Maar zag daardoor misschien ook wat te meer wat daar ook wel de potentiële gevaren van zouden zijn. Dus ik heb in die zin ook vanaf het eerste moment. Wel ook in ons kerkverband wat meegedacht. Eh, met hoe moet je daar nou tegenaan kijken? En hoe ga je daar dan op een verstandige manier mee om? Je realiserend dat het niet meer zo simpel is als televisie.
1: Maar het is wel apart, nee, zeg maar. Aan de ene kant, juist. Aan ja. ene kant aan die ontwikkeling sterk mee te werken. Aan de andere kant binnen de kerk het dan af te remmen of zo.
0: Nou, is, dat geen, is dat dubbelheid? Nee, dat viel mee omdat wij leven de bedrijfssoftware waarmee bedrijven boekhoudingen bijhouden en voorraden registreren en productieprocessen plannen. Daar was niks mis mee. Um, nee, zo, uh, zo kun je dat wel zeggen. Um, en, en aan de andere kant, juist daardoor begrijp je soms de technologische ontwikkelingen die gaande zijn beter. Uh, dus ik. Wij hadden toen een werkgroepje, juist ook met een aantal mensen die daarbij betrokken waren. Dat heette Ethica Informatica. Uh, en dat was al ergens begin jaren negentig. Ja. Dat we over de, de ethische kant van die dingen ja. begonnen na te denken.
1: Maar is de slag een beetje verloren? Want de televisie kon je nog buiten de deur houden. Internet geldt dat natuurlijk niet. Uh, alle kinderen hebben ook in de, in de gemeente in Nederland een mobieltje, denk ik. Uh,
0: ja, uh, media buiten de deur houden is niet meer aan de orde. Nee, dat klopt. Um, dus, de, en dat is ook zorgwekkend, vind ik. He, dat betekent ook dat het ook voor onze jongeren heel moeilijk is om je te onttrekken aan, uh, aan, aan de digitale wereld met alle amusement en alles wat, er, uh, wat eraan verbonden is. Um, en daar worstelen we mee. Uh, tegelijkertijd is het wel een onderwerp... wat nog steeds heel veel juist daarom nadruk krijgt, mediawijsheid. Ja. Uh, kerken, die zijn, gemeenten, die zijn daar ook mee, mee bezig... om dan wel actief voorlichting te geven... om mee te denken, ook met ouders, van hoe kun je daar nou mee omgaan. Ja. Uh, ook uh, daar technische hulpmiddelen bij te gebruiken... zoals parental control uh, software... Het uh, idee dat je niet automatisch als je kind 12 uh, bent een smartphone geeft. Maar dat je daar rustig mee kunt wachten totdat ze 16 of 18 zijn. Wat dat betreft is, zijn er wel ook hele, heel veel. Juist nu deze generatie ouders die zelf ook opgegroeid is. Uh -huh. uh, en die ook de, de gevaren wel aan de lijf heeft ondervonden. Zie je dat die ook ervoor kiezen om meer bewust... Met daarmee om te gaan. En die dus dan bijvoorbeeld heel nadrukkelijk de keuze maken. om een kind. Uh, wat naar de middelbare school gaat, geen mobieltje te geven.
1: Maar ik denk dat wel meer ouders dat wel zouden willen. Maar uh, om dat dan ook te doen. is het nog wel een andere koek natuurlijk. Want die is inderdaad ook op preventieve scholen. Uh, wordt dat massaal gebruikt. Ja. Ik bedoel, uh, ja. dan is het niet zo makkelijk om tegen je kind te zeggen. Nou ja, jij maar even geen mobieltje. Terwijl al zijn vrienden dat wel hebben natuurlijk. Ja.
0: Ja. Maar ja, weet je. Uh, dat is ook wat onze kinderen tegelijkertijd in allerlei opzichten wel moeten leren. Dat ze een minderheid zijn. En dat je dan ook soms keuzes maakt die heel haak staan op wat de grote meerderheid van de mensen ja, doet. En die, en die de kerk of de gemeente niet voor jou maakt.
2: Omdat ze dat niet meer kan, misschien. Dat je nee, zo'n keuze maken. als
0: van geen mobieltje als je bij je twaalfde. Ja, dat is een keuze die ouders ja. moeten, moeten maken. Daar, daar. daar kun je nauwelijks, denk ik, als kerk... en daar kun je adviezen in geven. Je kunt mediabewustheid kun stimuleren.
1: Ja, maar dat is toch het belangrijkste. En mee leren omgaan. Dat is toch belangrijker dan, zeg maar... Uh, bedoel, je kunt ze allemaal de proberen van weg te houden... van alles wat niet oké okay is. is een manier. Maar je komt er op een of andere manier mee in aanraking. Dus kun je beter vooral voor ze
0: zorgen dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Ja, maar tegelijkertijd... kinderen zijn kinderen. He, die, net zoals dat je een auto niet rijdt als je... 12 bent en je geen alcohol drinkt als je 12 bent. Zo kunnen er ook rondom mediagebruik hele normale, goede gedragsregels zijn. Geen
1: mobiel voordat je 18 bent, dat zou
0: een goede regel zijn, dus. Wat mij betreft wel, ja. <lacht> Overheidsverbod op uh, nou, ik, een mobiel gebruik. <lacht> ja, ja. Ik zie het niet
2: meer gebeuren. Maar, <laughs> maar, nou, maar euh, euh, volgens mij is ook vanuit de synode van de gif mind in Nederland... een aantal jaar geleden gezegd van... maar wat is het, mensen die, uh, die lid zijn bij ons... en die geen gefilterd internet hebben... die kunnen niet hun kind laten dopen, bijvoorbeeld. Daar, 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 is, daar zijn beperkingen, toch, als ik het wel heb. Um, dus niet helemaal zo uh,
0: precies, maar ja, ja. Uh, er werd nadrukkelijk gevonden dat je filtersoftware zou moeten gebruiken, ja. kliksafe. Um, en dat is nog steeds iets wat ook in huisbezoeken wel gevraagd wordt. Uh, van Hoe gaan jullie om met digitale media in je gezin? Ja. En, uh, en dan wordt er over dit soort dingen wel... Gesproken.
2: Maar als er dan een stel is dat zegt: nee, wij hebben gewoon, wij hebben Netflix. En wij kijken, uh, we kijken alles wat los en vast zit.
1: En dat zullen ze net niet zeggen. Misschien nee, is het niet heel verstandig op een huisbezoek.
2: Maar. Dat zullen ze niet zeggen, maar dat, dat je voelt dat dat zo is. Uh, en er wordt, er wordt een kindje geboren in zo'n gezin. Kunnen ze dat dan laten dopen?
0: Nou, zo'n situatie heb ik niet bij de hand gehad. Het is de, de, de acceptatie dat je zoiets nuttigs als een filter gebruikt, is heel breed Ook in het kerkverband aanwezig. Dus het is zeker wel eens voorgekomen dat je in een huisbezoek constateert van... hé, hey, deze mensen gebruiken nog geen filter. En dan is daar vaak een praktische reden voor. Bijvoorbeeld, ja, ik heb voor mijn werk iets nodig en dat werkt niet. En, en... Ja. Uh, maar in de praktijk wordt daar altijd een oplossing voor, uh, voor gevonden.
1: En dat geldt dan van de, de kinderen? Of is het ook bedoel, op het mobiel van hun werk? Uh, uh, moet een filter op, uh, op safari, op de iPhone zitten. Of hoe, hoe moet dat is het kost, in de praktijk hè? thuis. Thuis, ja, ja. precies. De, de thuiscomputer zal ik maar zeggen. Voor ja. zover dat nog bestaat ook daarvoor. Want ja. die kinderen hebben ook weer een eigen... Tuurlijk.
0: Ja. Uh, ja. Devices heet dat geloof ik. Ja. Onlelijk woorden gebruiken. Nee, maar daarom verwachten we verwachten het uiteindelijk ook niet ten diepste niet van allerlei okay. technische hulpmiddelen. Ja. Ja. Maar ja, waarom zou je niet een hulpmiddel gebruiken als je als, als, je, als dat nuttig kan zijn? Ja. Je gebruikt veiligheidsgordels, ja. Ja. omdat je ja. weet dat je dan minder snel ja. ernstige gevolgen hebt van ongeluk. Dus waarom zou je geen filter gebruiken als je dat ook kan helpen om niet verzeil te raken in verkeerde dingen?
1: Ja. Nog even over, de, uh, dat heeft een beetje hiermee te maken met het, he, de soort, de, nou ja, het gevoel van controle die, de, die een kerk heeft over je leven. Uh, dan gaat het vooral vaak over uiterlijkheden, ook als het over de grif met de gemeente in Nederland gaat. Maar dat geldt voor andere bevindelijke kerkgenootschappen ook. Dus uh, kleding, haardracht. Uh, we lazen net in een verslag van de synode over uh, snorren en baarden. Je zit met twee mannen aan tafel die... In ieder geval iets van haar groei daar hebben. Snorren en baarden zijn niet, misschien wel even zo gezegd, niet toegestaan in de gemeente in Nederland. Ja, daar snap dat eigenlijk helemaal niet meer. Hoe werkt dat? Dat je denkt als synode: van oké, we gaan zeggen van jongens, het scherapparaat is wel door God gegeven. Iets om te voorkomen dat je, dat je uh, baardgroei krijgt. Terwijl je daarvan te heel erg zou denken. Geef me de gemeente, uh, in Nederland, sch sch schepping. God heeft het zo gemaakt. moet je vooral niks aan doen. Hoe werkt dat? Ja. nou. Dat de goede orde. Jij zit er heel keurig geschoren. Ja, ja dat ja. is al vanmorgen. <lacht> heb, <je iets>, uh, <lacht>
0: heb je wel de, 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 het mes gehanteerd, denk ik. Ja. Nou, dat is bij mij wel de dagelijkse praktijk. Ja. Ik uh, heb ja. een hekel aan... Dat scheelt. Paarden. <laughs> stoppels. <ons. laughs> en stoppels uh, te meer. Um, nou, het. Uh, ja, bij, als het gaat over snorren en baarden is in ons kerkverband. Is er een bepaalde. Je zou kunnen zeggen. Traditie gegroeid. Dat dateert al van de jaren zeventig. Toen baarden en lang haar. nog vooral een, een uiting waren van. Een beetje de. De jaren zestig. Uh, de recalcitrantie van de jeugd. Ja, ja, een beetje revolutionair, zeg ja. maar. Hippies, en, ja. en in die tijd uh, werd daar in ons kerkverband over nagedacht en werd en is wel grappig. Ik heb vanwege de, de, de voorbereiding op de Synode heb ik de notulen door zitten lezen van hoe daar toen een besluit over is genomen. En dan zie je wel, en dat is wel mooi... dat ook toen werd er al wel genuanceerd over gesproken en gedacht. In de zin dat werd gezegd van ja... Uh, als het gaat over baarden en snorren... het is natuurlijk wel een scheppingsgegeven. Uh, mensen in de Bijbel hebben baarden... En ja, uh, dus, dus kijk, in die zin kun je kijk, het als... Kijk naar afbeeldingen van Calvijn, van de Zeker. verschillende geformeerde vaderen. Ja, Bogerman ja. is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Hè, de voorzitter van de synode van Dordrecht die een lange baard had. Een forse baard. Ja. Ja. Uh, en, en dus in die zin kun je niet in algemene termen zeggen... dat baarden of snorren onbijbels zijn. Uh, dat besefte men zich ter degen. Het was in die tijd, in die cultuur, was het een statement... Ja. Uh, dat, je, dat je dwars stond op uh, ja. Nou ja, wat uh, de, de gevestigde orde was. Maar dat is vandaag en, de manier dus toch? Een, een uiting van wereldgelijkvormigheid. Ja. Uh, en, en, en ook zodanig dat dat ook ergernis geeft bij anderen... Uh, als, je, uh, als je dan demonstratief met baarden uh, de kerk ja. in, uh, in Nou, In die context is die policy ontstaan. En dat is vervolgens ook een, ja, een gewoonte wel geworden. Waardoor het nog steeds zo is dat het in ons kerkverband zou het ergernis geven. Als dan mensen opeens met een, uh, een baard aan het avondmaal zouden zitten. Of, of wat dan ook. Of voor mm. doopvond staan. Dan zijn er veel mensen die daar toch aanstoot aan geven. En dat is een heel bijbels gegeven. Je leest daar ook over bij Paulus. Hè, als het gaat over het eten van vlees. Uh, wat voor, uh, ook voor afgoden offers is, uh, is gebruikt. Dat, dat kan, dat, sommige mensen kunnen dat met een goed geweten doen, maar toch er bewust voor kiezen om dat na te laten, omdat dat anderen die zwakker zijn in het geloof ergernis geeft. Maar nou, je kunt die, ook een keer zeggen, dan als synode
1: van jongens, oké, okay, eh, doe, doe het niet om elkaar geen aanstoot te geven, maar verder. het is verder ook gewoon kul, je regel.
0: Nou, wat ik zei, er wordt op zich heel genuanceerd over gesproken. Dus, uh, uh, maar, maar het is wel iets waarvan nu wordt ingeschat... van ja, op dit moment is dat nog steeds iets... waarvan als je de baken zou verzetten, dan zou dat ergernis geven. En dus kunnen we dat beter niet doen. Want zoiets veroorzaakt dan ook veel verwarring. Maar het is niet, en dat kwam ook aan de orde in de synodebespreking... dit is geen regel voor altijd... Er, een van de vroegere prominente denkers in ons kerkverband was L.M.P. Scholten. Lekker. En die, uh, die schreef al weer een, heel, een hele tijd geleden... naar aanleiding van de baard van Bogeman, dat, een serie artikelen. En daarin zei hij van ja, er kan ook een tijd aanbreken... waarbij het nou juist een uiting is van, uh, van bijbelsdenken om wel een baard... Te, uh, ja. te hebben. Die, dus, die altijd, altijd tegen draad, zeg maar. Ja.
1: Altijd eigenlijk anders dan wat de cultuur. Dat is misschien, misschien een beetje ja. het punt.
0: Nou ja, zolang dat bijbels is. Ja. Tegen is geen doel op zich, uh, het moet wel uiteindelijk gaan over dingen die, die bijbels gezien ja. belangrijk zijn. Um, we hebben nu al een tijdje
2: over een, een regel die vooral mannen betreft. Uh, het komt mij voor dat er. Uh, in, wat is het? In, als we het hebben over uiterlijkheden, uh, dat er voor vrouwen meer regels. Gelden, zeg maar, dan voor, dan voor mannen. Bijvoorbeeld als het gaat om haardracht. Nou, bij mannen moet, die, moet het kort zijn. Maar uh, dus het vrouwen, vrouwen een rok. Uh, vrouwen kunnen, niet, uh, kunnen geen, geen rol spelen in de, in de gemeente. Ik geen, 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 ben een rol natuurlijk, maar geen, geen openlijke rol. Geen, geen publieke rol. Ze kunnen niet spreken. Uh, dus uh, dat is natuurlijk ook wel een beeld dat mensen hebben van de Gifund in Nederland. Dus eigenlijk, als vrouw heb je er niks te vertellen. Hoe reageer je op zo'n. Uh,
0: als mensen dat zeggen. Nou dat. In die zin klopt dat niet. Eigenlijk. Um, want. Vrouwen hebben een hele belangrijke positie. In de gemeente. Wij zijn er inderdaad van overtuigd. Dat vrouwen. Uh, geen Amstragers zijn. En dus. Geen vrouwelijke predikanten. Geen vrouwelijke kerkenraadsleden. Uh, omdat wij geloven. Dat dat. Bijbelse ordening is. Vervolgens, als ik mijn moeder bijvoorbeeld in gedachten neem, die een jaar of vijf en een half geleden overleden was, die was in onze gemeente, was het iemand die een belangrijke rol had als, ja, soms wordt wel eens gesproken over een Moeder Israëls. Dat is een wat verheven manier om erover te spreken en uh, zo zou ze het zelf zeker niet hebben gezien. Maar zij was binnen onze gemeente echt een identificatiefiguur. Waar ook heel veel mensen naartoe kwamen om, om raad te vragen. Uh, en en die, die een soort van speelfunctie had in de, in de gemeente. Ja, maar, ze, maar ze mocht niet stemmen bij een, uh, bij een gemeentevergadering? Nee, maar dat, daar zat ze ook totaal niet op te wachten. Okay. Maar ze zou er zij...
2: wel op zitten wachten? Of denkt van die ruimte is er voor, voor mij wel, waarom, waarom krijg ik die niet? En waarom mijn man die er geen bal van snapt, uh,
0: waarom moet die namens ons naar die, naar die vergadering? Ja, dan lees je kennelijk de Bijbel toch op een heel fundamenteel andere manier. Zoals wij hem lezen. En ik denk als, je dat, echt, als dat je diepgewortelde overtuiging is, dan moet je niet in ons kerkverband zijn. Nee. Maar informeel, formeel geen
1: rol, informeel wel een rol. Ja. Dat is altijd een beetje iets wat natuurlijk met elkaar strijdt. Want dan is, zoals ik hier nu al praat, is het natuurlijk is de informele rol van je moeder een grote geweest. Maar, 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 maar als, als geweest. je het een beetje formeel zou maken, dan mag het niet. Zeg maar. Dan is het opeens overtredend. Daar zit altijd iets,
0: daar schuurt dan iets, toch? Ja, maar ja, de Paulus is er heel duidelijk over. Hè, dat de vrouw zwijgt in de, in de gemeente. Uh, dat dat je, als je daar de. En dan als had je, je de, moeder misschien ook geen. Als dat je voorbeeldfiguur toch haast niet mogen zijn, zou je denken? Tuurlijk. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld in, de, in, in het gevolg van de heer Jezus... waar uh, vrouwen uh, rondom de opstanding, de rol die vrouwen uh, spelen. De eerste die, ja. die de opgestane Christus persoonlijk ontmoette was Zeker. Maria. Dat veranderde
1: de overtuiging dat vrouwen een hele belangrijke rol spelen. Ja. en is heel veel zij, belangrijker dan het in kerk uh, gegeven ja, wordt. Zie maar, dat, maar, dus maar dat, dus is, dat is dus een andere
0: kanalisering... Hmm. Van, van, wat de, van wat de rol is. Maar je kunt de brieven van Paulus... Ja, je moet echt behoorlijk wat, in mijn optiek, hè, behoorlijk wat denkronkels maken om die anders te lezen dan dat... Ja. Zo, zoals wij hem lezen en zoals we hem lezen in de traditie van de kerk... van duizenden jaren. Wij, wij leren op dat punt, punt, punt niet iets nieuws... Dit is zoals de kerk daarover heeft gedacht zolang ze bestaat. En het is de laatste tientallen jaren dat er daar opeens fundamentele andere inzichten ontstaan. Van ja, nee, maar ik denk toch dat we de Bijbel op dat punt. Misschien, okay, nou, daar niet zouden we dan gelezen. een andere podcast over ja, moeten maken. Maar ik wou zeggen, ik
2: merk, ik, ik denk dat er ja. nog wel wat meer over te zeggen is. Maar dus het leek me leuk om daar een keer over van gedachten te wisselen. Ja, ja uh, we hebben
1: al veel bij de kop gehad. En uh, het is uh, tijd om uh, af te ronden. Um, Hartelijk dank, Laurens, voor uh, je uitleg over de Griefmiddengemeente in Nederland. Uh, als je daar meer over wil weten, uh, lees dan het Nederlands Dagblad. Daar kun je nog veel meer over uh, vinden.
0: Of de Wachters Sions.
1: De Wachters Sions, het kerkblad van de Griefmiddengemeente in Nederland. Je schrijft er wel eens in, hè? Dus als je daar... Uh... Ja. Uitleggen over wil vinden, dan uh, is het daar.
2: Ja. En ook jij
1: bedankt als luisteraar. En vind je het
2: leuk wat we doen? Uh, abonneer je dan uh, op onze podcast in de, in de app waar, uh, waarin je naar ons luistert. En overweeg dan ook zeker eens een digitaal abonnement op het Nederlands Dagblad. Dat kan al vanaf uh, 2 euro per week. Kijk daarvoor op nd.nl
1: slash abonnement. Bedankt voor het luisteren. Dag.